0: Podcast. So klingt einer, der die Firma Spark Peking kennt, wie
1: kaum ein anderer. Dieses Schiff für mich bedeutet unheimlich viel. Das hat mein ganzes Leben geendet. Und ich fühle wirklich als Teil
0: von diesem Schiff. Er hat an Bord der Peking gelebt und gelernt. Und das, als das Schiff noch Arethusa hieß und ein schwimmendes Internat in England war. Jetzt haben er und viele andere Arethusa Old Boys die Peking besucht und sich an ihren Schulalltag erinnert. Eines unserer Themen heute hier im Hafenreport. Außerdem geht es um den Hafen als Drogenumschlagsplatz. Wir sind bei einem inklusiven Segelkurs auf der Alster dabei. Gleich, da gucken wir aber erstmal nach Hamburg-Neuenfelde. Es geht um die Zukunft des ehemaligen Sitas-Werftgeländes. Und wie es ausschaut, will die Stadt nun das Gelände kaufen. Und interessierte Pächter, die gibt es auch schon. Gleich mehr dazu hier in diesem Hamburger Hafenkonzert-Podcast. Ich bin Jan Wolf. Moin zusammen. – Das Hamburger Hafenkonzert Sie gilt als die älteste Werft Europas, die sitas in Hamburg-Neuenfelde. Oder sie galt, muss man fast sagen, denn fast 400 Jahre lang wurden dort Schiffe gebaut, vom hölzernen Ewer über Frachtschiffe bis hin zu Fähren und Tankern, Aber vor zwei Jahren dann das Aus. Die SITAS-Werft, damals im Besitz einer russischen Werftengruppe, musste Insolvenz anmelden. Seitdem liegt das Werftgelände brach, aber jetzt, da könnte dort etwas Neues entstehen. Die Stadt Hamburg möchte das Gelände kaufen. Und mein Kollege Dietrich Lehmann, der ist jetzt bei mir im Studio. Moin Dietrich. Moin. Du verfolgst das Thema seit Jahren. Wie weit sind denn die Pläne für das sitas gelände jetzt
2: konkret? Also da tut die Stadt noch ein bisschen äh, geheimnisvoll. Der Finanzsenator Andreas Dressel bestätigt nur, ja, wir haben grünes Licht bekommen von der Kommission für Bodenordnung. Die muss solche Deals absegnen. Die muss eben grünes Licht geben, wenn es um Geld, um Grundstücksankäufe geht. Und das ist in dieser Woche passiert. Und dahinter steckt dann der Plan, die Stadt will das Ganze erwerben und äh, eben neu Vitalisieren. Tja, was will die Stadt da machen? Die
0: Stadt will doch da wohl nicht selbst eine Werft betreiben oder etwa doch?
2: Naja, also die Stadt hat schon Pläne, äh, wo sie sagt, wir wollen dort neue Industrie ansiedeln. Industrie, die eben Platz braucht. Und mhm. das sind ja ausgewiesene Industrieflächen, durchaus lukrativ. Es gibt einen Wasserzugang, es gibt eine Kaikante, es gibt Kräne. Sowas gibt es nicht unbedingt viel in Hamburg. Und äh, auch wenn das für die Sitas-Werft, die ja immer Probleme hat, ihre Schiffe da rauszubekommen, äh, ein Problem war für andere Unternehmen, ist es das vielleicht nicht. Airbus zum Beispiel ist ein Kandidat, der sehr heiß gehandelt wird. Der Flugzeugbauer stößt auf dem Gelände in Finkenwerder schon durchaus an seine Grenzen, hat die Auftragsbücher voll, braucht zusätzliche Produktionskapazitäten und eben ist auf der Suche nach Standorten. Und diese werfte neuen Felder, das ja ein riesiges Areal ist. Mehrere Fußballfelder, 14 Hektar insgesamt sind das. Da bietet sich sowas natürlich an. Das ist ja nur ein paar hundert Meter entfernt von dem Airbus-Werk in Finkenwerder. Und dann ist da auch noch ein zweites Unternehmen im Gespräch, nämlich Reboot. Reboot, ja, was verbirgt sich dahinter? Also das ist ein Unternehmen, das noch nicht allzu lange am Markt ist, aber das sich zum Ziel gesetzt hat, wir versuchen, Yachten zu recyceln, die eben in die Jahre gekommen sind. Dafür gibt es bislang kaum ein Konzept. Das ist eigentlich mittlerweile für viele es ist Sondermüll. Yachten, die aus Plastik bestehen. Bei berndchen Dingen kann man aber durchaus auch noch Wertstoffe rausgewinnen, Aber Reboot hat sich auch vorgenommen, wir wollen auch kleinere Schiffe, die ausgedient haben, recyceln, damit man die Wertstoffe wieder zurück gewinnen kann und damit das eben nicht nur als Sondermüll irgendwo landet. Dahinter stecken übrigens durchaus namhafte äh, Unternehmen, die daran beteiligt sind, zum Beispiel eben auch die Hamburger Räterei Leis. Lass uns nochmal über das Gelände an sich sprechen. Wie viel Werft ist denn da
0: eigentlich überhaupt noch vorhanden auf dem SITAS-Gelände? Ja, so jetzt zwei Jahre nach der Insolvenz
2: wurde da vieles auch abgebaut? Also vieles ist tatsächlich abgebaut worden. Das größte natürlich zum Beispiel äh, das Schwimmdock von SITAS, das ist schon verkauft worden, das liegt mittlerweile bei der Flensburger Werft äh, hat übrigens lustigerweise immer noch den Namen Pelasitas an der Seite stehen, also das ist ein bisschen skurril, man erkennt die Geschichte noch, aber auch alles was an Werkzeug und sonst wie da war, das ist verkauft worden, ist äh, versteigert worden äh, schon im letzten Jahr, da ist also nicht mehr allzu viel mehr da als leere Hallen und große Kräne. Woran hängt es jetzt noch, dass die Stadt dieses Gelände kauft? Naja, also die Stadt ist nicht ganz alleine da unterwegs. Äh, der Insolvenzverwalter sagte uns, es gäbe mit mehreren Interessenten durchaus vielversprechende Gespräche. Aber so wie ich Finanzsenat Andreas Dressel verstanden habe, macht er sich da durchaus gute Hoffnung. Wenn die Stadt jetzt das Werfgelände tatsächlich kaufen
0: sollte ist das Kapitel SITAS-Pleite damit jetzt nun endgültig abgeschlossen.
2: Das zieht sich ja schon ewig. Naja, also zumindest, ich sag mal so, greifbar abgeschlossen, weitgehend, ja. Es gibt noch ein bisschen juristisches Hickhack im Hintergrund, ähm, nämlich der Vorwurf, die russischen Eigentümer hätten die Insolvenz verschleppt. Da gibt es auch noch Ermittlungen und Anzeigen, die bei der Staatsanwaltschaft liegen. Das ist noch klar unklar, wie das da irgendwie weitergeht, ob es da vielleicht noch irgendwie ein juristisches Nachspiel gibt. Und vielleicht das sichtbarste Zeichen von sich, das was noch nicht abgeschlossen ist, ist das allerletzte Schiff, das dort gebaut worden ist, nämlich ein Baggerschiff, das der Bund mal in Auftrag gegeben hat, sollte eigentlich die Elbe von Schlick befreien. Das war ein großer Wurf. 100 Millionen Euro waren mal dafür angesetzt für den Bau. Dann wurde es schon bei Sitas immer teurer. Aber auch als die Sitas werft pleite ging, war das Schiff immer noch nicht fertig. Es liegt mittlerweile bei Blohm und Voss und der Blum und Voss, auf Lürsen steckt ja dahinter, hat den Auftrag bekommen, das Schiff fertig zu bauen. Aber die Kosten, die werden sich wahrscheinlich mehr als verdoppelt haben, wenn das Schiff dann irgendwann mal fertig werden sollte.
0: Vielen Dank, Dietrich Lehmann, war das über die Zukunft des Geländes der ehemaligen Sitterswerke. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und ich gehe mal davon aus, viele von Ihnen haben sich die Peking im hansa mittlerweile mal aus der Nähe angeguckt oder sie sogar schon besichtigt. Regelmäßig gibt es da ja auch Führungen an Bord und gerade vor kurzem, da war dort eine Gruppe zu Gast, die war was ganz Besonderes. Aus Großbritannien kamen die Herren und jeder einzelne von ihnen hat sehr persönliche Erinnerungen an die Firma Spark. User Old Boys, so nennen sich die Männer selbst. Und sie alle haben dort an Bord der Peking mal gelebt und gelernt. Nämlich damals, als das Schiff noch User hieß, in England lag und ein schwimmendes Internat war. Petra Volkwarzen hat die Herren bei ihrem Rundgang an Bord begleitet. Und die Arithusa Old Boys, die haben sich erinnert an ihren Schulalltag vor vielen, vielen Jahren.
3: Schon beim Gruppenfoto an der Gangway ist die Stimmung emotional. Als die Männer Aufs Schiff gehen, fließen erste Tränen der Rührung.
4: Quite, um,
3: Ein fantastisches Gefühl, wieder an Bord zu sein. Manche der Arethusa Old Boys, wie sie sich nennen, sind Mitte 70, andere weit über 80. Als sie die Treppe nach unten gehen, in den Laderaum der Peking aber, fühlen sie sich plötzlich wieder wie 13-jährige Jungs. Hier auf dem Zwischendeck hingen damals die Hängematten, in denen sie geschlafen haben. Genau hier habe ich geschlafen, sagt einer der ehemaligen. 31. 31, das war mein eine Nummer. Den allmorgendlichen Weckruf von damals haben sie alle noch im Ohr. Nach dem Aufstehen wurden die Hängematten zusammengefaltet. Dann saßen sie hier zum Essen an langen Tischen.
4: Bis 1974
3: lag die Arethusa als Internatsschiff östlich von London. Nicht irgendeine Schule, Jungs aus schwierigen Verhältnissen haben auf dem Schiff eine Chance bekommen. Glückliche Tage waren das, wir haben viel gelernt sagt Paul, der in verschiedenen Kinderheimen aufgewachsen ist und mit 13 auf die Arethusa kam. Das Schiff hat mein Leben verändert. Ich habe weiter gelernt und Freunde gefunden. Von dem Moment an, als ich hier war, wurde alles besser. Dabei war der Alltag an Bord ganz schön hart. Auf der Arethusa herrschte militärischer
4: Drill. Alles
3: war militärisch organisiert. Antreten zum Zähneputzen oder zum Duschen. 30 Sekunden duschen, abtrocknen und wieder raus. Fast, als ob wir marschiert sind. Zur Marine wollte er deshalb lieber nicht nach der Schule. Viele seiner ehemaligen Klassenkameraden aber sind später zur See gefahren. Seemannschaft haben sie auf der Arethusa gelernt.
4: Ropes, knots, and
3: Knoten, Signale, Navigation. Immer mal wieder wurden die Jungs damals von Yachteignern gefragt, ob sie nicht als Crewmitglieder mitkommen wollen.
4: That was most of my summer saturdays in all sorts of
3: Sonnabends im Sommer, da durfte ich auf allen möglichen Yachten mitsegeln. Das war großartig.
4: Absolutely brilliant.
3: Im Laderaum ganz unten im Schiff haben sie damals Sport gemacht. Rope climbing, all gymnastics. Klettern an Seilen, Gymnastik, Geräte turnen. Aber hier unten gab es auch Schläge zur Strafe. Etwa wenn mal wieder einer der Jungs heimlich geraucht hatte. Six the if we Regelmäßig wurden sie auch für Arbeiten am Schiff eingeteilt. Hier sagt einer der ehemaligen, habe ich den Fußboden mit roter Farbe gestrichen, um eine Kakerlake herum.
4: The
3: Im ehemaligen Wohnbereich für die Mannschaft waren damals ihre Unterrichtsräume. Auch an Deck mit Blick in die vier hohen Masten kommen Erinnerungen zurück. Früher hatten sie hier Wettbewerbe. Wer kann den Mast am schnellsten rauf- und wieder runterklettern?
4: Wer zuerst
3: zurück an Deck war, bekam zwölf Punkte für seine Gruppe. Damals wie heute ist das Schiff nicht gesegelt, sondern lag verteut am Kai. Aber sie haben immer davon geträumt, loszusegeln. Jede Nacht, auch wenn wir oben auf dem Mast waren, haben wir uns vor Vorgestellt, wie es wäre, auf hoher See zu sein. Für den Verein, Freunde der Firma Spark Peking und fürs Hafenmuseum sind die Erinnerungen der Arethusa Old Boys wertvolle Informationen. Vieles wird sich später in der Ausstellung an Bord wiederfinden. Robert spricht als einziger der Männer Deutsch. Auch ihm bedeutet das Schiff viel.
1: Zwei Jahre an diesem Schiff zu leben und arbeiten, kaum weg von Bord zu gehen.
3: So hart ihr Alltag auch war damals, die Männer sind dankbar für ihre Zeit an Bord.
1: Und für mich dieses Schiff hat einen Sailor. und Ich fühle mich wirklich als Teil von diesem Schiff. Wie, ob ich hier hingehöre. Und weil sie diesem
0: Schiff so viel zu verdanken haben, haben sich die Arathuser Old Boys umso mehr gefreut, die Peking jetzt komplett restauriert und in einem so guten Zustand bei uns in Hamburg liegen zu sehen. Petra Volkwarzen über ein ganz besonderes Klassentreffen an Bord des Flying P-Liners Peking. Seit Wochen läuft im Hamburger Hafen ein Krimi, ein Wettrennen zwischen der Polizei und dem organisierten Verbrechen. Fast nächtlich steigen Männer aus den Niederlanden über den Zaun am Containerterminal Altenwerder und das offenbar auf der Suche nach Drogen, die sollen in einem Container versteckt sein. Unser Polizeireporter Finn Kessler ist jetzt bei mir im Studio. Finn, moin erstmal. Moin. Finn, du bist ganz dicht dran an dem Thema und kennst den Fall ganz genau. Was hat es mit dieser ominösen
5: Suche auf sich? Ja, du hast es schon gesagt. Das ist wirklich ein Krimi, der sich da abspielt total mysteriös und die Polizei, die steht auch vor dem Rätsel, aber sie glaubt, dass eben irgendwo auf dem Gelände des Containerterminals eben ein Container steht, in dem Drogen versteckt sind. Das muss eine ganz schön große Menge sein, denn es steigen ja wirklich nächtlich oder in den letzten Wochen war es so, dass fast nächtlich Männergruppen immer wieder über diesen Zaun geklettert sind auf der Suche nach dem Container. So Und es liegt irgendwie nahe, dass der verloren gegangen ist. Denn äh, das erkennt man dadurch, was man bei den Männern findet. Also unter anderem GPS-Tracker. Irgendwie versuchen sie da was zu orten und Mhm. da kommen wir wieder in den Bereich der Mutmaßung. Wir müssen wahnsinnig viel mutmaßen bei dieser Geschichte. Auch in den Gesprächen mit den Ermittlern ist das übrigens so. Die Polizei mutmaßt auch ganz viel. Ähm, Ist es so, dass die Gangster eigentlich Mittel und Wege haben, ihre Container zu orten. Also ganz simple Ortungsmittel wie beispielsweise ein AirTag oder sowas oder ein GPS-Signal, dass sie dann eben orten und finden. Aber in dem Fall ist irgendwas schiefgegangen. Also den Gangstern ist dieser Container verloren gegangen und nun müssen sie händisch danach suchen. Das sind eben diese Gruppen, die dort immer wieder einsteigen. Was sind denn das für Männer, die dort aufgegriffen werden? Sind das Glücksritter auf der Suche nach dem Drogenschatz? Nee, also so ist es tatsächlich <lacht> nicht. Es sind alles Männer so zwischen 20 und 30, relativ junge Typen und sie kommen alle aus den Niederlanden. So Die Polizei glaubt, dass das sogenannte Berge-Teams sind, also Menschen, die Geld bekommen auf die Hand, um Drogen aus dem Container zu holen. So Das ist eine gängige Art. Und die Hintermänner werben diese Leute, diese, ja diese quasi Mitarbeiter äh, mit großen Versprechungen irgendwo in den Niederlanden an. Dann fahren die nach Hamburg und dort haben sie eben diese eine Aufgabe, die Drogen aus dem Container zu holen. Und äh, den Drahtziehern scheint dabei auch vollkommen egal zu sein, was mit diesen Hiwis passiert. Denn es ist so, sobald da jemand festgenommen wird, wird der nächste aufgelesen und wieder nach Deutschland geschickt. Also die werden da wirklich verheizt, das muss man so sagen. Es geht
0: hier um Kokain und es werden ja immer wieder größere Kruxfunde im Hamburger Hafen gemacht, wie kommen die Drogen nach Hamburg?
5: Ja, da gibt es eigentlich zwei Verfahren, die die Drogenschmuggler da anwenden. Einmal das sogenannte Rip-On-Rip-Off. Ähm, da werden in Südamerika einfach Taschen mit Kokspaketen in Container geworfen. Äh, der Container kommt dann nach Hamburg mit dem Schiff, wird da an einem Ort abgestellt, der nicht so gut einsehbar ist. Und dann kommen eben mehrere Leute und das sind eben auch diese Teams, von denen wir gerade eben gesprochen haben. Die äh, brechen den Container dann auf, äh, nehmen die Taschen raus, verschwinden wieder und verplompen den Container nochmal, als wäre wirklich nichts gewesen. Das ist so, so, so eine schnelle Art des Drogenschmuggels. Also, und die andere ist etwas kreativer. Da wird das Koks in der Ladung des Containers versteckt. Ähm, und da reden wir von ganz einfachen Tricks, wie beispielsweise in einem doppelten Boden in einem Container, wo dann Koks versteckt ist. Aber auch wirklich sehr aufwendige Schmuggelarten gibt es. Also der Zoll hat beispielsweise mal eine Ladung Koks gefunden, die in Katzenstreupaketen <lacht> verschickt war. Da kam eine ganze Containerladung mit Katzenstreu aus Südamerika, was sowieso schon komisch genug ist, dass mhm. das aus Südamerika nach Europa verschifft wird. Und das Katzenstreu war rausgenommen worden und durch Kokain ersetzt. Der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt oder Kokain wurde auch schon in Kohlebriketts tatsächlich nach nach Deutschland geschmuggelt. Also da waren dann Hohlräume da da drin und da haben sie dann eben Kokain drin versteckt. Also wirklich wahnsinnig kreative Arten, die Drogen nach Deutschland zu bringen. Man muss sagen, Hamburg ist mittlerweile das Tor für den internationalen Drogenschmuggel nach Westeuropa. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwer für die Fahnder, da auch Erfolge zu feiern.
0: Gut. ähm, Nehmen wir mal an, jetzt dieser Container kommt nach Hamburg. Wie holen die
5: Schmuggler das Koks da jetzt raus? Ja, das ist ja wirklich auch eigentlich das Interessante, was wirklich aufregend ist. Also gut, dass du das fragst. Der Drogenschmuggel, der funktioniert nicht ohne Komplizen im Hafen. So, ähm, Die sorgen dafür, dass der Container, wo das Koks drin ist, in einer dunklen Ecke abgestellt wird, die nicht so gut einsehbar ist oder weiter transportiert wird an einen Ort, wo die Drogen eben dort rausgenommen werden können. So diese Komplizen, das sind ganz unauffällige Typen. Also das sind Hafenarbeiter, äh, das sind Logistiker, das sind teilweise auch Mitarbeiter von Reedereien, also ähm, auch Schreibtischtäter im weißen Hemd. Ne? Also jetzt nicht so dieser Drogendealer, irgendein so aufgepumpter Typ voll tätowiert mit Goldkettchen, wie man sich das ja so vorstellt. Das sind total unscheinbare Typen und die werden geschmiert und bekommen wirklich hohe Summen für einen Container. Also wir reden da von 50.000 Euro aufwärts für Ola. eine Ladung. Das ist eine Stunde Arbeit. Das ist natürlich schnell verdientes Geld. Das sagt mir die Polizei auch. Was man nur wissen muss, und da waren die Behörden eben auch vor, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist man in den Fängen dieser organisierten Kriminalität und die lassen eben auch nicht locker. Und wenn dann mal was passiert, äh, beispielsweise so eine Drogenladung verloren geht, dann werden diese Leute auch bedroht, entführt und so weiter, weil die Hintermänner sind nicht zimperlich.
0: Dieses Thema mit äh, Kokain im Hamburger Hafen, mit den Containern da in Altenwerder, das war jetzt ganz, ganz groß in den Medien.
5: Einmal zuletzt noch die Frage, was meinst du, wie groß ist das, Kokainproblem in Hamburg? Ich würde sagen, das wird immer größer und Hamburg äh, wird als Einfallstor für Kokain nach Westeuropa immer beliebter, so das sagt auch der Zoll und das liegt vor allem an der Entwicklung in den großen Schmuggelhäfen Rotterdam und Antwerpen, das waren bisher die großen Tore, dort läuft das Geschäft auch, das ist total integriert, also die Drogenmafia, die hat da äh, Politik unterwandert, äh, Hafenmitarbeiter geschmiert, ohne Ende, also es ist total korrupt und das schwappt eben immer weiter nach Hamburg über, weil Nämlich in Holland und äh, Belgien ja hunderte von Millionen Euro in Sicherheitsinfrastruktur investiert worden. Also da gibt es ähm, Überwachungsdrohnen im Hafen, da gibt es ähm, Polizeispezialeinheiten, die da rund um die Uhr in, im Einsatz sind. Das macht es natürlich unfassbar schwer für die Schmuggler da weiterhin ihren Betrieb am Laufen zu halten. So und jetzt gucken Sie halt, welche Häfen gibt es noch in Nordeuropa und äh, haben eben Hamburg und Bremerhaven auf der Kette. Das sieht man auch, wenn man sich mal beispielsweise die großen Kokainfunde der letzten Jahre anschaut. Also in Hamburg hat es den größten Einzelfund von Kokain gegeben in ganz Europa, in der Geschichte äh, dieses Drogenschmuggels. Das waren 16 Tonnen äh, mit einem Straßenverkaufswert, jetzt halte ich mal bitte kurz fest, von 3,5 Milliarden Euro. Ein Wahnsinn. Das ist ist wirklich unfassbar, was für Summen da bewegt werden, was für Koksmengen auch nach Deutschland kommen. Und man muss ja immer wissen, das ist ja nun ganz kleines Dunkelfeld, was da aufgedeckt wird. Der der Drogenschmuggel in, in Hamburg hat Ausmaße, die, glaube ich, äh, schwer greifbar sind, teilweise auch für die Behörden. Das hat man beispielsweise gesehen, als EncroChat aufgedeckt wurde. EncroChat ist ja ein sogenanntes WhatsApp der Kriminellen gewesen, der Drogenhändler. Und ähm, das wurde geknackt. Und so hatte die Polizei eben Einblicke in die Kommunikation und ähm, hat dann eben das Ausmaß des Drogenhandels erkannt. Und vielleicht noch ein Beispiel, um es so ein bisschen greifbarer zu machen, wie viele Drogen es in Hamburg gibt. Wenn der Zoll mal zwei, drei Tonnen aufgreift, dann ändert das am Straßenverkaufspreis Programm. Überhaupt nichts. Also wir haben schon eine Drogenstämme in Hamburg. Ein Wahnsinn, der uns leider
0: wahrscheinlich noch lange begleiten wird und immer wieder Thema sein wird. Das natürlich auch hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Vielen Dank, Finn Kessler. Ja, und wir bleiben gleich beim Thema Drogen, denn ein Hamburger Rauschgiftfahnder, der hat zu dem Thema einen Roman geschrieben. Elbe, Hafen, Bulle heißt das Buch und mehr dazu gleich. Der Hafen ist voller Drogen, wir haben es eben gehört. Und passend zu den Vorgängen in Altenwerder gibt es nun auch einen neuen Hamburg-Krimi, der sich genau um dieses Thema dreht, Elbe Hafen Bulle heißt er und geschrieben hat ihn ein echter Hamburger Rauschgiftfahnder. Ben Westphal, so heißt der Autor. Bereits sein drittes Buch ist es. Die ersten beiden hat er noch im Selbstverlag herausgebracht. Jetzt ist sein dritter Band ganz offiziell beim Emons Verlag erschienen. Denny Marques Masalo hat ihn gelesen und sich mit Ben Westphal
6: getroffen.
7: Ben Westphal ist nicht sein richtiger Name. Seinen echten darf er nicht nennen. Vorschrift seines Hauptarbeitgebers, der Hamburger Polizei.
6: Genau, ich bin Kriminal in Hamburg seit 23 Jahren und Rauschgefahrener.
7: In seinen Krimis erzählt er vom ewigen Kampf der Polizei gegen die Drogen. In Elbe Hafen Bulle, geht es unter anderem um den Freigänger Steven. Der will sich mit einem Job im Hafen endlich ein ehrliches Leben aufbauen. Aber dann wird ihm ein unmoralisches Angebot aufgedrückt.
1: Jetzt nimm den Rucksack und stell nicht so viele Fragen. Du bist jetzt dabei, ob du willst oder nicht. Und das Hafenbecken ist tief, Digger. Überall Eisenstangen, das Leben schwer machen können. Und so
7: entwickelt sich eine Geschichte um den Hamburger Hafen. Ein ehemaliger Polizist und einer, der noch im Dienst ist, arbeiten gemeinsam an der Überwachung der Gang, die zusammen mit dem bedrohten Steven ein krummes Drogending drehen will. Mit dem Hafen hat Ben Westphal jeden Tag zu tun.
6: Der Hafen macht uns natürlich äh, Kummer und Sorge auf der einen Seite, natürlich auch für die Wirtschaft Freude in Hamburg, aber äh, es, es kommt natürlich viel über den Hafen rein, auch über alle anderen Wege, über LKWs äh, über die Autobahn. Äh also die organisierte Kriminalität ist da sehr kreativ.
7: Das Schreiben hat Ben Westphal als Geschenk angefangen. Ein alter Kollege geht damals in den Ruhestand. Zum Abschied will er ihn als Figur, im Roman heißt sie Seeling, verewigen. Den Kollegen bei der Polizei gefällt's. Er entschließt sich, das Buch im Selbstverlag rauszubringen. Angefangen mit der Buchhandlung am Sand in Harburg spricht sich rum, da schreibt ein echter Polizist tolle Krimis. Zum dritten Band hat ihn nun der renommierte Emons Verlag unter Vertrag genommen.
6: Ich sitze abends auf der Couch, ganz gemütlich, dope mich gerne mal mit einem Schokotörtchen dabei und schreibe drauf los. Und ähm, im Endeffekt hat sich das natürlich auch entwickelt. Beim ersten habe ich pur drauf losgeschrieben, weil ich halt wusste, bis zu seiner Pensionierung muss ich damit fertig sein. Äh, beim zweiten, das war einem schwer erkrankten Kollegen gewidmet, ähm, da wusste ich, ich muss einfach schnell fertig werden.
7: Mittlerweile verfolgt er beim Schreiben einen Plan. Das liest man. Elbe, Hafen, Bulle ist klar, schnörkellos und rasant. Es ist richtig spannend zu lesen, wie die Polizei miteinander kommuniziert. Dass am Abend vorher Messenger-Nachrichten rumgeschickt werden. Kannst du morgen früh auf Einsatz kommen?
6: Fiktiv ist fast nichts. Es ist total glaubwürdig, denke ich. Das Einzige ist natürlich, dass der, dass der Pensionär schon zurückgerufen werden würde, wenn er sich einmischen würde und selbst ermitteln würde. Nichtsdestotrotz kann man es natürlich auch nicht verhindern. Und es gibt natürlich auch den einen oder anderen Bürger, der sich eigene Initiativ versucht mal einzubringen und einen immer wieder über Neuerungen informiert.
7: Im Buch hockt Polizeirentner Seeling in Parkhäusern und observiert auf eigene Faust. Muss dabei immer wieder ein bisschen von Ermittler Dombrowski, ja der hat Ähnlichkeit mit Ben Westfall, eingefangen werden. Es ist ein unterhaltsamer Krimi, erstaunlicherweise mit kaum Blut und ganz ohne Mord. Aber dennoch nie langweilig. Der vierte Band ist bereits in Planung und kommt dann, je nachdem wie viel Zeit das echte Verbrechen Ben Westphal zum Schreiben lässt.
0: Danny Marquez Masalo über den Hamburg-Krimi Elbehafen Bulle von Ben Westphal. Erschienen ist das Buch bei Emons. Es hat 336 Seiten und kostet 14 Euro. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 ist hier und ja, die Klimavorhersagen für unsere Erde sind düster. Der Weltklimarat zum Beispiel prognostiziert für die Zukunft, dass es in der Arktis zumindest im Sommer kein Eis mehr geben wird. Mitte des Jahrhunderts soll es demnach soweit sein, wenn, ja wenn der CO2-Ausstoß auf der Welt nicht zurückginge. Nun kommt aber eine neue Studie zu einem noch viel drastischeren Ergebnis, denn die Region könnte bereits viel früher eisfrei sein und das selbst wenn der CO2-Ausstoß reduziert würde. Geforscht hat dazu die südkoreanische Pohang-Universität. Wissenschaftler haben auf Grundlage von Satellitendaten den Rückgang der Meereseisfläche in der arktischen Region über 40 Jahre untersucht. Und mit in diesem Wissenschaftlerteam dabei ist auch der Klimaforscher Dirk Notz von der Uni
8: Hamburg. Anja Griguleit hat mit ihm gesprochen.
9: Der erste meereisfreie September. Dirk Notz geht davon aus,
8: dass wir das in den 2030er, spätestens in den 2040er Jahren beobachten dürfen.
9: Und obwohl sich Notz als unverbesserlichen Optimisten bezeichnet, kommt er doch zu dem Schluss, dass es absolut unrealistisch ist.
8: Dass wir das letzte bisschen Eis, was jetzt noch auf dem arktischen Ozean treibt, wirklich werden retten können. Also rein theoretisch, wenn wir morgen weltweit aufhören würden, Treibhausgase in die Atmosphäre freizusetzen, würde das Eis erhalten bleiben. Aber in allen realistischen Szenarien, die wir aufgestellt haben davon, wie in Zukunft Treibhausgasemissionen reduziert werden, verschwindet das Eis zumindest in manchen Sommern. Einige
9: eisfreie Sommer, das heißt noch nicht, dass die Reedereien jetzt ihre Frachtschiffrouten schon umplanen
8: können. Solange der arktische Ozean nicht zuverlässig im Sommer eisfrei ist, sondern nur in den allerwärmsten Sommern, gehen wir nicht davon aus, dass die neuen Handelsrouten jetzt primär durch die Arktis führen. Das wird aber in den höheren Treibhausgasemissionsszenarien, wo der arktische Ozean dann wirklich jeden Sommer zuverlässig eisfrei sein wird, da wird sich das dann alle Voraussicht nach ändern.
9: Auf jeden Fall, da ist sich Notz sicher, werden wir auf lange Sicht Eis haben, das sich im Winter wieder neu bildet. Aber man geht auch davon aus, dass die eisfreien Perioden im Sommer länger werden, die Ozeane dann auch länger wärmer sind. Und dadurch wird es länger dauern, bis das Wasser wieder so kalt ist, dass sich zum Winter überhaupt Eis bilden kann was Dirk Notz und seine Forscherkolleginnen und Kollegen mit den jüngsten Berechnungen auch belegen können, verantwortlich
8: für den allergrößten Teil des Eisrückgangs sind wir Menschen. Wenn man das in Zahlen fasst, dann konnten wir nachweisen, dass etwa 90 Prozent des Meereisrückgangs, den wir in der Arktis in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, eindeutig auf menschliche Aktivitäten, sprich auf den menschlichen Ausstoß von Treibhausgasen zurückgeführt werden können.
9: Ohne den menschlichen Einfluss, das haben die Simulationen ergeben, würde das arktische Packeis heute noch genauso aussehen, wie es das vor 100 oder 200 Jahren getan hat, sagt der Klimaforscher. Aber das Eis verschwindet nicht nur auf dem
8: Meer. Wir werden auch große Mengen dieser Eismassen an Land verlieren in Zukunft, wenn wir nicht den Klimaschutz deutlich verstärken. Und dieses, dieser Eisverlust vom Land aus, der wird dann natürlich den weltweiten Meeresspiegel ähm, deutlich ansteigen lassen.
9: Grönland verliert schon jetzt jährlich so viel Eis. Wenn man das auf dem Hamburger Stadtgebiet schichtet, wächst der Berg pro Jahr um 500 Meter, erläutert Dirk Notz.
8: Trotz dieser Zahlen hat er aber auch ein klein wenig Hoffnung. Wie ich teilweise diese Arbeiten halt auch lese, ist, dass wir immer deutlicher sehen, wie sehr wir Menschen wirklich in der Lage sind, das Angesicht unseres Planeten bis in den letzten Winkel zu verändern. Dass wir wirklich die haupttreibende geologische Kraft geworden sind, die das Schicksal unseres Planeten quasi in den Händen hält. Und meine Hoffnung ist, dass wir als Menschheit es schaffen, uns dieser Verantwortung zum einen bewusst zu werden und zum anderen ihr auch wirklich gerecht zu werden.
9: Die große Frage ist auch für ihn, findet das gesellschaftliche Umdenken schnell genug statt.
8: Schnell genug, dass dieser Klimawandel mit Abstand die größte Herausforderung ähm, für zukünftige Generationen darstellt und dass nichts zu tun mit Abstand die teuerste Lösung sein wird. Also Wenn wir uns anschauen, wie im Moment die Diskussionen darüber laufen, wie teuer das wird, Heizungen auszutauschen, dann bin ich der festen Überzeugung, dass das verschwindend wenig Geld im Vergleich zu dem ist, was wir ausgeben müssten, um die Schäden von ungebremstem Klimawandel auf lange Sicht abzudenken.
9: Dem Hamburger Wissenschaftler ist klar, dass diese Studie jetzt kein alarmierender Weckruf sein
8: wird, denn aus klimatologischer Sicht passiert jetzt nichts Dramatisches in dem Moment, wo die letzte Eisscholle abschmilzt, sondern es ist einfach ein gradueller Übergang mit graduellen Folgen, die bei uns jetzt, konkret wahrscheinlich deutlich weniger spürbar sein dürften als die direkten Folgen des Klimawandels mit Dürreperioden, Starkregenereignissen Ereignissen etc.
9: Außerdem sind wir Menschen eben auch einfach wahnsinnig gut im Verdrängen.
8: Und ich glaube, dass ich eigentlich vermuten würde, dass zum Beispiel ein Ereignis wie die Ahrtal-Katastrophe, die ganz, ganz nah bei uns dran ist und die schon passiert ist, ähm, dass die eigentlich in solchen Weckruf viel, viel stärker sein könnte als jetzt eine Studie, die sagt, in zehn Jahren ist das Packeis in der Arktis weg.
9: Wissenschaftler wie Dirk Notz versuchen, die Zusammenhänge anschaulich zu machen, zum Beispiel beim Eisverlust in der Arktis und dem menschgemachten CO2-Ausstoß. Pro Tonne Kohlendioxid, die ein Mensch irgendwo ausstößt, verschwinden etwa drei Quadratmeter des Packeises. Das heißt, im Schnitt lässt jede und jeder in Deutschland jedes Jahr 30 Quadratmeter Packeis wegschmelzen. Erschreckend? Ja, meint Dirk Notz, aber man kann
8: das Ganze auch positiv wenden. Wenn man sich jetzt anschaut, in dem Moment, wo ich diese eine Tonne nicht ausstoße, zum Beispiel indem ich meinen Stromanbieter zu Ökostrom wechsle, indem ich nicht nicht mit meinem Auto zum Bäcker fahre, etc., kann ich auch konkret berechnen, wie groß die Eisscholle ist, die ich dann in dem Moment erstmal geschützt habe.
0: Sagt der Klimaforscher von der Universität Hamburg, Dirk Notz. Anja Grigoleit hat mit ihm gesprochen. So wird sie liebevoll von den Gemeindemitgliedern und im Hafen genannt, die Flussschifferkirche. Hamburgs einziges schwimmendes Gotteshaus. Am Anleger Brücke in der Nähe der Speicherstadt liegt die Flussschifferkirche vertaut, ein alter Frachtkahn 1952 zur evangelischen Kirche geweiht. Und jetzt, da steht die Flussschifferkirche vor ganz besonderen finanziellen Herausforderungen. Mit Marc Möller habe ich mich an Bord der Flussschifferkirche getroffen. Marc Möller ist Diakon der Flussschifferkirche Kirche und Vorsitzender des Fördervereins, der sich um den Unterhalt der Kirche kümmert. Und er hat mir mehr darüber erzählt, was die Gemeinde momentan umtreibt und vor welchen Herausforderungen sie steht.
1: Die Herausforderungen sind erstmal natürlich dieses Schiff, äh, dieses wunderbare Schiff hier zu erhalten. Das ist ja immerhin in Deutschland so in der Form das einzige Kirchenschiff. Und das zu erhalten, ist immer eine Herausforderung, weil wir auf Spenden angewiesen sind dabei und auf ganz viel Ehrenamt, das wir hier auch haben. Und konkret stehen jetzt Wartungen an? Ja, im nächsten Jahr müssen wir ein Schwimmfähigkeitszeugnis bekommen. Das ist sowas wie ein TÜV, damit das Schiff hier weiter schwimmen kann. Wenn wir das nicht haben, dann wird uns hier die Liegegenehmigung entzogen und dann müssen wir das irgendwie an Land bringen. Also ohne das geht gar nichts mehr, da können Sie auch nicht mehr woanders. Das ist ein Muss. Das ist äh, alle paar Jahre dran. Und dafür muss es in die Werft. Und äh, das kostet Geld.
0: Wie viel wird das ungefähr sein? Wie viel Geld ist das?
1: Wir rechnen, wenn wir Glück haben, mit etwa 30.000 Euro. Das kann aber auch mehr werden. Das hängt davon ab, wie der Rumpf noch ist. Dazu werden wir in Kürze nochmal das Schiff scannen lassen müssen, um das dann wirklich herauszufinden. Aber wir rechnen im Moment mit etwa 30.000 Euro, die wir jetzt zusätzlich aufbringen müssen. Ist das zu schaffen? Zahlt die Kirche das
0: Geld oder brauchen sie noch Geld?
1: Wir brauchen noch Geld, ja. Also wir haben keine Kirchensteuermittel dafür, sondern wir müssen tatsächlich das aus Spenden bekommen. Von, wir haben ja einen Verein, da wird es Spenden geben, aber das wird bei Weitem nicht ausreichen. Also jeder, der hier zuhört und ein Herz für ein tolles Schiff hat hier, möge bitte auch an uns denken.
0: Insgesamt, in was für einem Zustand befindet sich denn eigentlich hier dieses Kirchenschiff?
1: Es befindet sich eigentlich in einem erstaunlich guten Zustand. Man muss aber bedenken, das ist ein alter Weserleichter von 1906 und 1952 zur Kirche umgebaut. Und ähm, wer hier schon mal war zu Veranstaltungen oder zu Gottesdiensten, stellt fest, das ist ein äh, eigentlich äh, ganz gut funktionales
0: Schiff. Trotzdem, das Schiff muss jetzt äh, zur Wartung. Was ist denn Ihr Worst-Case-Szenario?
1: Das Worst-Case-Szenario ist, dass der Rumpf nicht mehr so in dem Zustand ist, wie er sein sollte. Und wir haben hier verschiedene Metalllegierungen, die am Rumpf verwendet worden sind, weil natürlich über die Zeit seit 1906 unterschiedliche Metalllegierungen genutzt wurden. Und das kann zu Problemen führen. Wenn da jetzt Rost ist, Wir wissen nicht überall, wie dick die Wände noch sind. Wenn da Probleme sind, dann kann es ziemlich aufwendig werden. Und dann ähm, sind wir schnell bei mehreren Hunderttausend Euro.
0: Sagt der Diakon der Flussschifferkirche, Mark Möller. Mindestens 30.000 Euro müssen also her, damit das Schiff nächstes Jahr sein Schwimmfähigkeitszeugnis bekommen kann. Ohne das geht es nicht. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, ich möchte die Kirche unterstützen, dann finden Sie natürlich auf der Homepage von der Fluscheverkirche weitere Informationen und auch einen Kontakt zu Diakon Mark Möller. Unabhängig davon von mir noch ein Tipp. Sollten Sie noch nie an Bord der Kirche gewesen sein, schauen Sie sich das Schiff mal an bei einer der vielen Veranstaltungen, bei einem Gottesdienst oder diese Woche fast täglich zwischen 10 und 16 Uhr. Da ist die Fluscheverkirche nämlich für Sie geöffnet. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 hören Sie. Sechs Monate lang waren Sie unterwegs. In sieben Etappen, einmal um die ganze Welt. Beim Ocean Race, dem wohl härtesten Segelrennen der Welt. Letztes Wochenende ging es zu Ende und das, was die Seglerinnen und Segler während dieser Zeit erlebten, das war teilweise Hollywood-reif. Mastbrüche, Verletzungen, Reparaturen in schwindelerregenden Höhen, aber auch das Gefühl der unendlichen Weite des Meeres und unbeschreiblicher Glücksmomente bei der Zieleinfahrt. Auch der Hamburger Skipper Boris Herrmann war beim Ocean Race mit dabei, im Team Malizia.
7: Wir haben mit Stil gesegelt,
0: wir haben diese unheimliche Verbindung gehabt als Team. Und ich weiß nicht, ob das glaubhaft klingt, aber wir haben uns nie gestritten. Es gab kein lautes Wort. Es war einfach eine Harmonie dieser komplementären Charaktere, die zusammengearbeitet haben. Und das war eine der intensivsten und und größten Lebenserfahrungen, würde ich sagen, die ich machen konnte. Sagt Boris Herrmann. Ein Kamerateam des NDR hat die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Ocean Race auf ihrer Fahrt einmal um die Welt begleitet. Und in einer dreiteiligen Doku kann man sich das jetzt anschauen in der ARD Media. Hardwater Abenteuer Ocean Race. So heißt die Doku. Und es geht um Helden und Gescheiterte, um mutige Frauen und abgebrühte Kerle, um Seeschlachten gegen den Sturm und um Dümpeln in der Flaute. Ich würde sagen, unbedingt anschauen. Das lohnt sich. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und Werften, die galten in Deutschland mal als das Herz der maritimen Wirtschaft. Schon lange ist es allerdings so, dass asiatische Werften den Unternehmen hierzulande den Rang abgelaufen haben. China ist Schiffbaunation Nummer eins und das mit Abstand. Trotzdem blickt die Branche hierzulande einigermaßen zuversichtlich in die Zukunft. Warum, das weiß Dietrich
2: Lehmann. Rekord. Mit diesem einfachen Wort könnte man das zurückliegende Jahr für den weltweiten Schiffbau bezeichnen. Schiffe für mehr als 100 Milliarden Euro haben Räder rund um den Globus bestellt. Die allermeisten davon in China.
10: Besonders stark war der Auftragseingang für LNG-Schiffe, der LNG-Tanker und LNG-Schiffe sind im Vergleich zu anderen Frachtschiffen schlicht und ergreifend deutlich teurer.
2: Sagt Reinhard Lücken, Hauptgeschäftsführer des Verbands Schiffbau und Meerestechnik.
10: In den Vor-Corona-Jahren war Europa gut aufgestellt. Es gab eine starke Nachfrage nach den Marktsegmenten, in denen wir stark sind. Wir waren sozusagen auf gleicher Augenhöhe wie unsere asiatischen Kollegen Das ist dann aber mit Corona komplett anders geworden.
2: China hat schon vor Jahren das Ziel ausgegeben, Schiffbaunation Nummer eins zu werden. Und dieses Ziel längst erreicht, sagt Harald Fassmer, der Präsident des Schiffbauverbandes.
10: Es hat lange gedauert, um in China nicht nur den wunderbaren Partner mit märchenhaften Wachstumsraten, sondern auch den systemischen Rivalen, der akribisch strategische Abhängigkeiten schafft, zu erkennen.
2: Inzwischen aber beobachtet die Branche, dass Europa in Teilen gegensteuert, wenn auch noch nicht entschieden genug. Ganz ohne China kann Europa jedenfalls nicht auskommen, so die Devise. Aber wenn Europa nicht mehr auf den heimischen Markt setzt, auf heimische Werften, dann ist auch die Zuliefererindustrie bedroht, die Motoren, Getriebe und Ausrüstung liefert, so Klaus Delorat.
10: Diese Produktionsstandorte äh, richten sich natürlich in der Branche da, wo der Markt ist, der Zielmarkt. Also da, wo die Schiffe gebaut werden, ist auch die Zulieferindustrie äh, vorhanden. Und deswegen sage ich jetzt schon mal, es ist ganz wichtig, dass wir in Deutschland, aber auch in der EU einen wirklich gesunden Heimatmarkt haben. Weil sonst werden diese Zulieferindustrie dann irgendwann mal dahin gehen, wo dann die großen Werften oder die großen Schiffe gebaut werden.
2: Die deutschen Schiffbauer haben im vergangenen Jahr gerade einmal Aufträge im Wert von rund einer Milliarde Euro verbuchen können. Viel weniger als in den Vorjahren. Inzwischen aber zeigen die Zeichen wieder nach oben, so Reinhard Lücken. Das liegt vor allem daran, dass die Kreuzfahrtbranche wieder wächst. Und deutsche Werften sind traditionell besonders stark beim Bau von Kreuzfahrern.
10: Die Buchungszahlen sind wieder, haben vor Corona-Zahlen wieder überschritten. Die Nachfrage nach dieser Urlaubsform ist stark. Die, äh, die Technologieumstellung, das muss man auch noch mal sagen, die treibt uns natürlich auch voran. Die gibt uns auch große Wettbewerbsvorteile, weil wir das einem früh gemacht haben. Nachhaltige Kreuzfahrt wird diesen Markt dominieren. Und da sind
2: wir ganz vorne. Überhaupt der Umwelt- und Klimaschutz. Hier sehen die deutschen Schiffbauer und die Zulieferer große Chancen. Schließlich soll die globale Schifffahrt bis 2050 klimaneutral unterwegs sein. In Europa vielleicht noch etwas früher.
10: Wir haben rund 10.000 Seeschiffe und nochmal 15.000 Binnenschiffe in Europa, die wir im Prinzip komplett ersetzen müssen. Nicht von heute auf morgen. Das wird einige Jahrzehnte brauchen. Aber es ist ein riesiger Markt. Das sind Schiffe, die Europa nie verlassen. Die die versorgen europäische Verkehrsbedarfe. Wir wollen also gucken, wie können wir es schaffen, eine moderne innereuropäische Verkehrsinfrastruktur zu schaffen.
2: Die EU, so fordern es Schiffbauer und Zulieferer, muss die Rahmenbedingungen schaffen dafür, dass möglichst viele dieser Schiffe auch in Europa gebaut werden. Ideen dazu gibt es viele, wie etwa, dass sich der Staat als Investor für eine begrenzte Zeit an die Seite von Schiffseignern stellt und so die Umrüstung der europäischen Flotte unterstützt.
10: Wir können gar nicht anders als optimistisch sein, aber wir können es nicht ganz alleine schaffen. Irgendjemand muss noch äh, das Tau losschmeißen.
0: Dietrich Lehmann über die Situation des Schiffbaus in Deutschland. Und gleich, dann nehmen wir sie mit zum Segeln auf der Außenalster. Segeln, das ist ein toller Sport, das werden sicher viele von Ihnen genauso sehen. Allerdings ist Segeln auch ein Sport, der nicht jeder und jedem offen steht, zumindest nicht so ohne weiteres. Mittlerweile, da tut sich aber, was das angeht, so einiges, Inklusion ist das Stichwort und dafür, dass eben auch Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung das Segeln ermöglicht wird, dafür tritt die Stiftung Turning Point, also Wendepunkt an. Jetzt am Wochenende gibt es hier bei uns in Hamburg entsprechende Kurse für Kinder und Jugendliche auf der Außenalster. Und Petra Volkwarzen, die hat sich das zum Auftakt am Freitag
11: mal angesehen.
3: Die Außenalster zeigt sich an diesem Vormittag von ihrer allerschönsten Seite.
11: Wunderbar, schöne Brise, Sonnenschein, Kaiserwetter.
3: Das kann für die Kinder nicht schöner sein. Heinz-Peter Schmidt, auf seinem Namensschild steht nur Pitt, strahlt übers ganze Gesicht. Der Unternehmer und Segler hat die Stiftung Turning Point gegründet. Sein Ziel, Kindern und Jugendlichen, die wegen einer geistigen oder körperlichen Einschränkung oder sozial benachteiligt sind, das Segeln ermöglichen.
11: Wir möchten die Jugendlichen zu Wendepunkten in ihrem Leben führen. Das heißt, insbesondere Selbstbewusstsein aufzubauen. Das ist ganz erstaunlich, wenn wir das sehen. Schüchterne Kinder, die die sich nicht zutrauen, wenn die bei uns an, an Bord sind, und dann mal steuern, sollen, dürfen. Und
3: in dem Moment, wenn die merken, sie können das, wachsen sie über sich hinaus. Vier Boote hat die Stiftung an diesem Wochenende mit zum Hamburger Segelclub gebracht. Nilo ist zehn.
11: Also ich war noch nie auf dem Segelboot. Ich freue mich jetzt auch schon
3: auf das Segeln. Auch für Boris, der mit seinem Lehrer Frederik Bükers und einer Gruppe Mitschüler gekommen ist, ist das hier eine Premiere. Ich
7: war noch nicht auf dem Schiff, aber es wird sicher super.
6: Wir kommen von der Kurt-Juster-Schule in Alsterdorf, weil wir glauben, dass das ein einmaliges Angebot ist, auf der Alster mit ähm, unseren Schülerinnen und Schülern so ein Erlebnis zu haben.
3: Gemeinsam mit dem Trainerteam wird noch kurz überlegt, wie alle am besten an Bord kommen. Mit dem Rollstuhl
9: einmal bis zum Boot und wir helfen dir beim Rübergehen. Ja, ja? super, sehr schön.
3: Als die Boote noch am Steg liegen, helfen die Kinder, die ersten Segel zu setzen. Ich hab gezogen.
6: Welches Segel hast du gezogen? Na da. Fock. Oder Vorsegel.
3: Dann heißt es Ablegen und raus auf die Alster. Schon kurze Zeit später gibt es erste Erfolgserlebnisse. Ganz prima, der Connor der steuert hier schon. Ja. Und der Connor ist auch schon ein Segelmanöver gefahren, ne?
0: Ja.
4: Eine Wende und eine Halse.
3: Jens Kröker ist erfolgreicher Paralympic-Segler. Er ist einer der Trainer, aber auch Geschäftsführer der Turning Point Stiftung. Als gebürtiger Hamburger hat er selbst hier auf der Alster mit dem Segeln angefangen. Beim Yachtclub äh, Meridian, da an der Kennedybrücke, mir fehlt von
7: Geburt an ja eine linke Hand. Und äh, ich war zu der Zeit als Jugendlicher gerade sehr, sehr stark ausgegrenzt in der Schule. Pubertät ist immer ein schwieriges Alter. Segeln hat mir viel Mut und Selbstvertrauen gegeben und hat mich in Bereichen des Lebens zu einem sehr erfolgreichen Menschen gemacht, zu einem sehr erfüllten Menschen. Und genau das wollen wir hier weitergeben, zurückgeben.
3: Während Connor steuert, kümmern sich Frederik Bükers und Boris zusammen um die Fockschot.
6: Was machen wir hier an diesem grünen Seil? Wir haben gerade bei der Halse geholfen auch, ja. Und Boris passt immer gut auf, wenn wir eine Wende machen oder eine Halse fahren, dass er dann zum richtigen Zeitpunkt zieht.
3: Oi, 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 die überholen uns. Zwischendurch wird immer mal wieder gewechselt. Jens Kröker erklärt, wie man das Boot mit der Pinne steuert. So, und jetzt zieh's noch mal zu dir. Siehst du, wie du jetzt so langsam da wieder hinsteuerst? Ja. Super. Und verrät den Kindern zwischen zwei Wänden noch etwas über das Boot, auf dem sie gerade segeln. Dieses Boot war bei den Paralympischen
4: Spielen in Rio de Janeiro. Soll ich euch noch ein Geheimnis verraten? 2012 habe ich mit diesem Boot bei den Paralympischen Spielen die Silbermedaille
3: gewonnen. Dann Action. Auf dem Kurs zurück Richtung Süden heißt es kreuzen. Frag mal laut dein Team. Klar, zu Wende.
8: Klar. Klar ja.
3: Re heißt, es geht jetzt los. Re. <lacht> ist das cool? Den Kindern macht das Segeln sichtbar viel Spaß. Stifter Heinz-Peter Schmidt wünscht sich, dass der Kurs heute für einige von ihnen eben kein einmaliges Erlebnis bleibt.
11: Mal einen Nachmittag jemanden bespaßen ist eine Sache, aber äh, die Nachhaltigkeit. Und da suchen wir uns die Vereine, mit denen wir das machen, schon äh, im Vorfeld sehr, sehr genau aus, dass wenn Jugendliche daran Spaß finden und sagen, das könnte was für mich sein, dass die da äh, eine Plattform finden, wo sie weitermachen können.
3: Boris und seine Mitschüler können sich auf jeden Fall sehr gut vorstellen, nochmal wieder auf ein Segelboot zu steigen.
6: Möchtest du vielleicht nach dem Tag hier nochmal segeln gehen? Das heißt, Mal gehen. Ja. Segeln
0: für alle. Wir behalten im Blick, wie es hier bei uns in Hamburg damit weitergeht. Petra Volkwarzen war das über die Stiftung Turning Point und inklusives Segeln auf der Außenalster. Und das war's auch schon wieder für heute. Aber klar, nächste Woche, da sind wir wieder für Sie da. Dann ist Stefan Schmidt zu Gast. Er ist Kapitän und Flüchtlingsbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein. 2004 machte Schmidt Schlagzeilen, weil er auf dem Mittelmeer als einer der ersten Flüchtlinge gerettet hat und dafür später in Italien verhaftet wurde. Also rein von der Reaktion als Kapitän hat man da gar keine Wahl. Es ist im Gesetz festgeschrieben und nicht nur in einem. Zum Beispiel in dem ältesten Völkergewohnten. Dass ein Kapitän jeden, den er auf See in Seenot antrifft, retten muss und ihn in einen sicheren Hafen bringen muss. Also da hat man gar keinen Spielraum. Das ist einmal eine Gesetzeslage und zum anderen denke ich, als Mensch muss man das sowieso tun. Mehr über das bewegte Leben des Kapitäns Stefan Schmidt hören Sie hier in der kommenden Woche. Und damit Tschüss für heute. Ich, ich bin Jan Wulf. Bis denn. Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um sechs und abends
3: um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.